0: Jeg mener at jobben er roten til alt godt. Har du meningsfull jobb, så kan du få et meningsfullt liv. Det er utrolig vanskelig å ha et meningsfullt liv hvis du ikke har en meningsfull jobb.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Dagens gjest er partner i Jernstuyang og er Nordic Talent Leader. Bjørn Vihovde har vært over 20 år i Jernstuyang, og før det så var han også over 15 år i forsvaret. Han leder altså utviklingen på ledernivå for over 2000 ansatte. Han sitter i den nordiske ledergruppen, og jeg er veldig spent på å lære i dag hva Ernst Young egentlig holder på med når det ser på fremtidens arbeidsliv. For jeg har kommet over en artikel i Finansavisen, som jeg har lyst til å spørre Bjørn litt nærmere om, og se vad kan vi lære av det. Og videre så lurer jeg på hva er suksesskriteriene for denne hybride modellen for arbeidsplassen, og det tredje som vi nå kommer til å komme inn om, fungerer en slik fleksibilitet for alle.
0: Så da, Bjørn, velkommen hit. Tusen takk. Da setter vi rett og slett i gang. Hva er dette for noe, det, Bjørn? Ja, hva er dette for noe? Jeg, jeg, jeg tror dette er noe av det mest spennende jeg har vært med på på mine 20-årige i år, og sikkert de 15 første i forsvaret. Jeg, jeg tror det som skjer nå er en større omveltning enn mange ser for sig. Jeg tror vi har gjort så mange kule erfaringer gjennom pandemien, som man ikke utenvidere gir slipp på igjen fordi pandemien er over. Så jeg, jeg tror det med hvordan skal fremtidens arbeidsliv se ut, jeg tror jeg opptar utrolig mange.
1: Det gjør det nok, og det med hybrid, slik jeg forstår det riktig, det, det har med fleksibilitet å gjøre. Av lokasjon og altså, tilgjengelighet, så lenge jobben blir
0: gjort, er det, det vel jeg må si. Det, det spiller riktig. ingen rolle hvor du gjør det. Hybrid er et eller en blanding, og så er det et ganske nytt ord som er brukt mye nå siden kanske juni, ikke noe særlig lenge, hvor alle har begynt å om hybrid, og så legger man helt ulike ting i det. Ja, hva legger dere i da? Ja, ytterpunktene er jo bare alltid på kontoret, og alltid hjemme, det er ytterpunktene. Og hybrid er imell og for oss har vi lagt over at dette er 100 prosent full fleksibilitet i når du jobber og hvor du jobber. Det er et veldig kraftig budskap til alle våre ansatte. Har du sjekket arbeidsmiljøloven fra 1977 når
1: det gjelder akkurat det der? For arbeid, arbeid etter klokken 21.00 er jo egentlig ikke lov. Hvis ikke du
0: har unntak for arbeidslivsbestemmelsene, det har dere ikke. Nei, jo jeg har noen unntak, men vi er sørgelig klare over det. Vi er en bransje som sliter i forhold til arbeidsmiljøloven. Det har vi gjort lenge i forhold til arbeidstid. Og vi mener at nå håper vi virkelig at arbeidsmiljøloven også følger med i tiden å være tilpasset fremtidens arbeidsliv. For det er det på ingen som helst det dere ønsker dere da, eller hva er det dere sier nå med full fleksibilitet? Vi ser at du selv er best til å velge hvor du skal jobbe, og så fokuserer vi bare på hva du skal gjøre, hvorfor har vi ansatt dig Og det er tre ting. Det er å være det er å bygge vår kultur, og det er å dig deg og dine kolleger. De tre tingene skal styre dig Og så skal du da jobbe fra det stedet som tilfredsstiller de tre tingene.
1: Ja, og slik jeg hører, og jeg vet jo, jeg har jo vært på B i mange år, som jeg har nevnt for deg, og der er jo et av målene for mange ambitiøres B-student er å bli konsulent. Mm. Ikke at de alltid vet hva det betyr, og jeg vet at det er høy turnover i konsulentbransjen. Mange ja. flinke folk kommer innom, og så mm. gjør de andre ting. Så det, jo ikke, det passer jo ikke for alle. For mange av altså, de ansatte i
0: konsulenthusene er jo ute i kundeoppdrag, er ikke det riktig? Jo. Det er... så, så jeg har ikke de fleksibilitet allerede da. Jo, derfor er ikke overgangen veldig stor for oss. Så kraftig, du, er, du har full fleksibilitet og så vet du at i praksis så er de enten hos kunde, eller de ønsker å være på kontoret. Men den store forskjellen er at de er på kontoret fordi de ønsker det ikke fordi vi sier de skal være det og ja. det er en veldig stor forskjell. Og hvordan har du gjort det praktisk da? Kan du gi noen tips her til andre som går og lurer på akkurat
1: det samme? Hvordan gjør dere dette? Må jeg melde fra at jeg i dag har tenkt å være på kontoret eller i neste så jeg,
0: jeg, Nei, i prinsipp ikke, men som sagt dette er såpass nytt, så at uh, nå har de full fleksibilitet, og så begynner vi nå se hva er med det jeg stikker gjerne en tur på kontoret for å treffe de andre. Ja. Når de andre ikke er der, så var det det bortkastet. Så vi har altså behov for å finne løsninger som gjør at det er en forutsigbar fleksibilitet. Mm -hmm. Som gjør at jeg, jeg treffer de jeg vil, og da ser vi at teamene selv bestemmer å si at på tirsdag så møtes vi alle sammen så tar man en handshake på lavt nivå fremfor at selskapet har en policy som sier at tre dager i uken skal du være der. Ja, for det vet det jeg. jeg tror jeg
1: jeg hadde en diskusjon med Morten Hansen tidligere i denne podkastserien ja. om, om akkurat dette her og han snakket jo om den 2-3 modellen. Hvor, hvor det var i hvert fall en tanke om at det er noe tid. Mm. Som, som jeg opplever som en overgang i forhold til det du nå mer radikalt snakker om at man kan bestemme seg. Ja, absolutt. Selv. Men så hører jeg også at det er en viss form for uh, regulering i det. At hvis du er på et team og de fleste jobber vel i et team mm. så, så må du jo følge litt det
0: teamkulturen legger opp til. Mm. Ellers så faller man helt ut av kulturbyggingen, eller? Ja, for det er noen som tror at når vi har hybridmodell og full fleksibilitet så bryr ikke vi oss om hvor de jobber. Det er helt feil. Vi bryr oss veldig om hvor de jobber og vi vil de skal være mye på kontoret. Men kontoret skal være se du vil til, ikke ser du må til. Så ja. det, det må altså være enten fordi du vil treffe kollegaene dine, og da kommer du naturligt. eller at måten vi har designet og lagt opp kontoret til å ha prosjektrom, innovative rum Dynamiske vegger, møbler og alt De ting er det er praktisk Som å jobbe på kontoret
1: Det er jo ikke noe nytt i det egentlig altså, Konsulentbransjen Nei. har jo vært sånn Siden du og jeg har levd såpass lenge At vi husker jo på 90-tallet som var jo fleksibilitet nye Og hjemmekontor var flott Og folk kunne sitte i omtrent en hengekøy Med en laptop i fanget Og jobbe remote Helt i den gangen og Det høres jo sjokkerende ut For deg som er ung Og hører dette ordet What the fuck liksom. Har de holdt på med dette
0: før ja.
1: Det var jo ikke noe kjempestor suksess Nei det gikk et par år og så gikk det over ja. Husker
0: du det? Ja, jeg husker det godt ja. Ja. Og vi har snakket om det til hvert år siden også Og vi snakker om det i hver eneste lille festtal Og i hver eneste lille brosjyre Vi tilbyr fleksibilitet Men det er en forskjell på hva vi sier Og hva ansatte opplever Og der tror jeg forskjellen ligger nå Nå opplever de virkelig det Det er i hvert fall signalene vi får At de setter utrolig pris på Den klare budskapet Her er det helt opp til deg Og så ser vi at veldig mange av dem Kommer på kontoret 5 dager i uken Og likevel er de veldig glad for det signalet för det är det i bunn ligger en valfrihet. Si har möjligheten. Ja, men då är en historiker Björn som på på början av 2000-talet
1: skrev, skrev, om at det var en väldigt sån knyttet fram mot dotcom-krisen, så var det extremt mycket överskudd, inte Det var väldigt goda löner, var enorme ideer om hur vått framtidens arbetsliv skulle bli den gången. Mm. Och det liknar lite grann på det jag i alla fall fanger upp akkurat nu. Ja. Det er litt sånn der, ja, dette kommer ut og bare gå rett inn i himmelen, men virkeligheten er at det er veldig stor usikkerhet også mm. om å plukke og så pick the winners, og ikke minst hvordan man organiserer sig for en fremtid hvor man ikke vet hvilke arbeidsplasser som vi, som vi vet kommer
0: til å overleve, og hvilke som må reinvents da. Ja. Hvilke tanker har du om det? Nei, jeg tänker at det, det er vanskelig å navigere i det, fordi det er veldig få svarte og hvite svar, rett og galt. Her må man stole litt på magefølelsen, og ha en ganske klar vision en retning på hvor er det vi vil hen så skal være med å styre oss på det. Og så må vi tørre å si at dette er et eksperiment. Vi vet ikke helt hvordan det går. Ser vi at det går helt øh, south, så må vi kanskje justere oss inn igjen. Og det er vi åpne på. Det er ikke noe prestige i det. Vi har bare sagt at denne gangen, for en gang skyld, så vil vi lyst til å være tidlig ute og si at dette er det vi tror på, Sammen skal vi finne ut hvordan det fungerer i praksis. Enn å kvalitetssikre alt og se hva gjør alle andre, ja, da må vi kanskje gjøre det selv også. Nå vil vi gå først. Styre eller bli styrt. Ja, ikke sant? Ja, Jeg har veldig tro på vad det gjør med vår kultur. Dette er en måte for oss å presse ting ned og ut. Ja. De fleste organisasjoner har jo tendens til at ting bobler litt på grunnplanet, og så kommer det gode forslag oppover, og så blir det vurdert på ulike ledergrupper og fremmed som forslag, og så blir det besluttet, og så blir det kommunisert ned igjen etter en intelligent kommunik kommunikationsplan. Det er det vi ønsker få ut nå. Få ansvar nedover, få beslutningsmuligheter nedover. La folk få være med å bestemme mer. Lenger ut i organisasjonen og lenger ned. Så vi ser da hvor langt vi kommer der, men det er det vi ønsker dette skal hjelpe oss med. Og, og en ting til da, siden dette er et stort eksperiment, så er vi avhengig av å lære. Og vi har en trippereffekt som for oss gjør at vi lærer ganske fort. Det ene er jo at vi både kjører undersøkelser og forskning i markede eller langt ut fra våre egen bransjerne. I tillegg så lager vi løsninger å jobbe med våre kunder, vi lærer hva kundene gjør, og vi leverer ting til kunder, og vi tar vår egen medisin, så vi gjør de samme tingene selv også. Så vi får input fra tre dimensioner, her, som vi kan bruke for å hjelpe oss å navigere i den retningen vi tror er riktig. Da.
1: Nå kommer noen til ha lyst til men i konsulentbransjen så er det jo en svær maskin, så lengst ned i denne maskinen så jobber du som bare pokker i håp om å klatre litt opp på karrierestigen. <laughs> <laughs> og, og for de så handler det egentlig ikke om flexibilitet det handler om å levere ja. og når du, du blir målt på alle mulige ting du gjør og sikkert ting du ikke gjør også mm -hmm. så det jeg er litt liksom sånn på er om du allerede nå vet noe om hvordan dette har blitt tatt imot da blant jobber mest og hardest ikke til forkleinelse for partnerer andre flinke folk som, lenge, som uh,
0: sitter mye på hytta og ja. Ah,
1: ja, ja, sånn ja, det, ikke, det,
0: Men, det, ja, det, det skal prøve se er at dette motas veldig forskjellig, fordi folk rett og slett er forskjellige. Så de unge oss, de synes det er kult at vi er så offensive på det med fleksibilitet. Men i praksis så har de nå vært sultefora på social interaktion og jobbe med kolleger, gjøre morsomme ting sammen. De er tilbake på kontoret nesten fulltid. Ja. Men synes de ikke flott at budskapet er der. Det som har vært en av våre utfordringer, og en av grunnene som du har vært inne på, at vi har høy turnover, mange forsvinner, er jo at det er ganske krevende mm. å jobbe i konsulentbransjen. Og det er ikke så problematisk når du er 24 år, du er kanske enslig, du har kanskje samboer i ektefelle, men ikke så stor familie, få forpliktelser. Jeg skal lære mye, jeg skal etablere en karriere, jeg skal bygge nettverk. Da står du på døgnet rundt. Men hvis du ser at dette gir seg aldrig. aldri. Blir jeg manager, så er det akkurat det samme, og blir jeg partner, så er det enda verre. Det er ikke noe fremtidsutsikt. Da går man andre steder. Nå tror jeg man kan se at flexibiliteten er der, så når kommer i andre livsfaser og andre behov, så kan jeg, fordi jeg har barn hjemme, så kanske vil jeg kans jeg ikke det i dag, men om tre år vil jeg ha muligheten til det. Og det ser ut til det slår ganske godt an da, hos våre ansatte.
1: Det er et jeg gleder meg å spørre deg om, for i mange år så har vi snakket om kunnskapssamfunnet. Mm -hmm. du, du er jo med og leder en kunnskapsbedrift, og dere lever jo av kunnskap som enten skal, skal løse et problem for en kunde, eller kanskje helst skape verdi for en kunde. Ja. Ser du noen forskjell på de, da, da, de 20 årene du har vært? Altså, du kom jo inn rett etter dotcom-krisen, så du, ja, jeg er spent på hva du tenker nå.
0: Jeg er ikke happy for det uttrykket selv, selv om jeg jobber i en kunnskapsbedrift, men det er litt sånn indirekte siden att vi jobber med kunskap og det gjør jo ikke andre, og jeg synes det blir litt feil. Men det som er svært for oss er at det er det eneste vi har. Vi har ingen produkter, vi har ingen maskiner, vi har liksom ingenting annet. Det er bare brainpower, og det gjør at vi må drive vår type virksomhet på en annen måte enn enkelt andre bransjer. Men men i forhold til kunnskap, jeg tror det, det er minst like intenst fokus på kunskap nå som det var i dot.com og tidligere, og ting endrer seg så fort nå at du blir utdatert så mye raskere enn du gjorde før. Og det å holde sig relevant, det å sørge for å hele tiden være oppdatert på ting, uh, har blitt en av våre aller største utfordringer. Og det henger jo
1: sammen med den kulturen du må og skal bygge når du jobber med kunnskapsbedrifter. Mm. Jeg er enig med deg, det er et dårlig begrepp, men det er jo det vi har da. Ja, ja, ja. Også, og vi vet så, hva vi mener i stort sett. Så. Ja, det, så lenge vi snakker om trend om det med det samme. Og, og du var litt inne på det i stedet at for unge mennesker som har vært stilteforut på social kontakt, så er dette her nå en, med den fleksibiliteten så kan de velge men det kan ju också utfordra arenorna för att dela kunskap. Mm. Når vi var i sammet på Oslo Business Forum så ble det ju och om at en som snackade om att det var ledarna delte sig in i tre, alltså tre grovkategorier och en av de grovkategorierna leder de önskar folk tillbaka på kontoret för att driva fram for kontroll. Mhm. på vad de lär sig av nya
0: ting og vad de delar.
1: Vad är ditt perspektiv på detta? Jag heter for Bottsman för övrigt, då
0: jag på det. Jag hörde dig på den sen känner inte vilka tre men jag känner den, den ulike typene av ledere hos oss også, og det er de som er vant til at jeg må se dem for å stole på dem. Mm. Vi må innrømme det, det har også vi. Og vi har også veldig mange som er ekstremt foroverlent i forhold teknologi og de moderne løsningene, og så har vi kanske de som er litt mer på midten, da, som er litt mer fleksible og litt nysgjerrige. Så jeg, jeg, jeg tror det er det samme ting som, som vi opplever. Det som var interessant var da vi diskuterte i nordisk ledergruppe på, skal vi ha en hybridmodell. modell? Ja. Og i svaret, ja, ja, hva mener vi med det? Hva hybrid? Hvor langt ska vi gå? Ja så ble vi overraskende raskt enige om at dette er veien vi ønsker å gå, på tvers av fire land og på tvers av fire service lines, eller forretningsområder, mm. hvor det var noen som forsøkte seg med at ja, la oss vi full fleksibilitet, bare bli enige med din personalansvarlig. Og da sa vi, Nej absolut ikke. Vi vil ikke ha den siste muligheten til at de vi, av våre partner som er minst, eller mest konservative, de faktiskt stopper hele projektet. Så vi fjerner den bisetningen, det er bare full frihet, punktum.
1: Men jobber dere også da en til en for å hjelpe de som det merker og kanskje vet om i organisasjonen at trenger et ekstra overtalse til å gjøre dette?
0: Ja, ja. og jeg tror, det, det tror jeg er et nøkkelpoeng der, det med å jobbe litt mer individ, mm. eller inni, mot individene da. Vi har en tradition tradisjon for å uh, lage en policy for absolut allt. Jeg synes grekk eksempel er når det ringer en kar fra Helsingborg eller Sør i Sverige og sier at uh, hva er selskapets policy på hun på kontoret? skal vi ikke noen gang drive lederskap skal vi ikke se si vad vi mener selv så det er litt verdt vår måte å det på leadership by policies ja. nå får vi mye færre policies og lederne må bruke dømmekraft og de må selv stå for sine valg og de må drive rett og slett individuell lederskap mot mennesker ja, du, sier jo, eller du sier at det skal droppe policy til og med ja, vi kommer nok til å ha noen policies, fordi vi må. Vi er i en, også i en revisjonsbransje, og det er en del regulatoriske, ja, det er sånn regulatoriske ting. Vi, vi kan liksom ikke ignorere dem helt. Men vi kommer til å ha mye mindre fokus på policies. Og Netflix var jo også med på Oslo Business Forum, og jeg er veldig fascinert over det de sa da, om sin policy og så videre. Den har vært kjent noen år. Og det er liksom et, for meg et veldig godt eksempel på hvordan man skal tenke. Da. Du skal handle i Netflix i beste interesse, og så er det din reisepolicy.
1: – Ja, for det jo, jeg kjenner jo at jeg tenker på Aileen Myers ja, ja. når jeg hører jeg dette her. – Ja, jeg liker det veldig godt. – Ja, du har lest boken «No Rules Rules». –
0: Jeg har skommet etter utdrag.
1: – Du må dele den i den nordiske gjengen deres og se om hvor mye liker dere er, om dere kan ta dette videre. Altså, de har jo en veldig sånn kompetitativ kultur ja. uh, som jo krever mye av hverandre, og at lederne er, er satt på en prøve når flinke ansatte, la oss si, har lyst til gå videre i livet, da, og ja. gjøre andre ting i sin. Ja. – Uh, og, det, og det er jo konkurranse blant, ikke bare blant konsulentselskapene men det er jo konkurranse om de flinke folkene Ja,
0: uansett det ja. og jeg har vært veldig fristet til å si la oss kopiere det de gjør jeg synes det er veldig kul hele mindsetet vi må huske at vi er et selskap med en 100 års uh, historie de har startet fra bunnen og est ut uh, mer eller mindre organisk og bygd en kultur mens vi skulle da endret den kultur som vil gjøre det verre å i de samme typer virkemidler, for de har ikke den samme historien som vi har. Og jeg har kjent meg at det er ikke så vanskelig å få en ny tanke inn i hodet. Det er jævlig vanskelig å få en gammel tanke ut. Og det er jo det vi sliter litt med et litt tradisjonelt selskap. Mm. Jeg, jeg liker å ta eksemplene fra Netflix og andre. Det var vel var det General Motors, eller var det var GE, som også sa at deres hybride arbeidsmodell er «work appropriately», ja. som også er liknede til to ords «policy».
1: Ja, og så er det, jeg kjenner jo, jeg får mange tanker i hovedet mitt, for vi, vi, vi tenderer jo til, vi trenger jo selskaper som er litt bolde, som er det dårlige norske og som er litt modige, og som ja. tør og sier at dette gjør vi nå. Og så er jo du tydelig på at det går an å reversere det, og mm. det er klart med mange flinke folk som løser problemer for oppdragsgiver og kunder, så får man jo en del, jeg tror Anita Trond-Klosset brukte begrepet lytteposter. Ja, det kan sjekke av ute hos partner, eller kunder hvordan dette blir oppfattet, og så ta med seg
0: tilbake igjen til moderskipet og diskutere det med, med kollegaene sine. Og nettopp da, derfor blir utfordringen mer å få i gang disse kontaktpunktene og kommunikasjonen til og fra moderskipet. Da, og sørge for at enhver liten leder på ett team, på en avdeling, på ett forretningsområde, allt er ordentlig knyttet sammen, og vi fanger opp signaler, fanger opp synspunkter, erfaringer, gode ideer, ikke bare alle spørsmålene, men alle svarene også. Mm. Får vi det til å fungere, så vil dette boble å fungere. Og vi har altså i Norden 8000, vi har 2000 i Norge. Det å frigjøre det potensialet der, som du nevnte, at vi, vi får jo presumtivt ganske intelligente mennesker ombord. De er fornuftige, og det er mer vår måte å på, som håller dem litt i sjakk og binder dem, fremfor å frigjøre energien. Og det jeg håper dette er med på å ja, det blir spennende å følge meg ja, Bjørn, du i podkasten All In med Oslo Bisteforum
1: Og hvis jeg spør deg om tidligere i livet ditt Er det noe du har gått ordentlig all in på?
0: <laughs> ja, jeg, jeg tror jeg har gått all in på karrieren Sånn har det vært både i Forsvaret og også i IWAI Jeg har ikke satset på de stillingene jeg har hatt Enten gjør jeg ting, eller så gjør jeg ikke ting Og da har jeg vært litt all in på det og det har vært med, mest bakgrunn av at det gjør noe med min egen utvikling, min egen selvfølelse. Det gjør noe med hvor happy jeg er i livet generelt. Det gir meg de muligheter og frihet til resten av livet, til å bygge familie, fantastisk familie, fantastiske unger. Men jeg mener at jobben er roten til alt godt. Har du meningsfull jobb, så kan du få et meningsfullt liv. Det er utrolig vanskelig å ha et meningsfullt liv hvis du ikke har en meningsfull jobb. Og det synes jeg er et av våre største samfunnsoppdrag, det er å få folk in i jobb. Hjelp den gjennom skolene. Få de nyutdannede in i jobb. De tingene synes jeg er det viktige vi ska bidra med. Da.
1: Men nå da, som du er partner i et av de største konsulenthusene i hele verden faktisk, og, og er med på å påvirke retningen her i Norden, og har antageligvis en ganske stor impact internt, for du jobber jo med lederne på alle nivåer hos uh, Ibai, mm. så jeg jo, blir jeg jo sånn litt nysgjerrig når du tenker liksom på, på neste, ditt neste steg da, i, i din karriere nå. Mm. Sier du det samme til disse unge menneskene som du til deg selv? At de man satse på karrieren?
0: Ja, jeg, jeg ser ofte det at dette er roten til alt godt, fordi dette gir deg den økonomiske friheten, det gir deg din selvrealisering, du bygger deg selv, du får selvtillit, alle de tingene som er viktige for å ha det bra i resten av livet, det er viktig. Men samtidig er jeg veldig åpen på at de vil, for dem vil karriere bytte noe annet enn de gjorde for meg for 30 år siden. De vil kanske variere mer i hvor de jobber, de vil flytte mer på sig. Jeg er mer... Uvanlig i neste generasjon, at du skal jobbe 21 år et sted, eller 15 år et sted, det vil ikke så mange av dem gjøre. Samtidig så er min klare erfaring gjennom alle disse årene at det har vært en eller utvikling i de nye kullene vi ansetter, på hva de er opptatt Det er ingen tvil om at disse vi nå ansetter er for det første langt smartere enn det vi var. Det er veldig få av min generasjon som ville fått jobb i dag hvis vi hadde søkt som nyutdannet. Det andre er at de er langt mer bevisste, både fått egen helse, hva de spiser, at de trener mye mer enn vi var Litt, ja, de fester fortsatt mye men det er ikke det eneste i livet det er ikke bare en kasse av øl og så er det moro så de, de er langt mer bevisste de vil være med å bidra på de store spørsmålene i samfunnet alt fra likhet flyktningekrisen, rasisme de vil at vi skal engasjere oss i sånt da. og der var jo ikke vi da, vi, da jeg startet min karriere
1: meg. Jeg har jo litt sånn jeg prøver å følge med på dette her selv, for at en ting er de du snakker om nå er millennialesene og de som kanskje kan defineres som generasjon Z, yeah. men de alfane som kommer, Bjørn. Hvis du leser ungdata rapportene som kommer, og de som ser på, har lytteposter, de som er yngre enn, mm. de er enda mer bekymret De er veldig konservative i sin holdning til hva mm. de ønsker sig for livet sitt. De ønsker det motsatt av det du og jeg tror at de vil. Ja. De vil ha en jobb, de vil ha en partner, de vil ha slutt på at de rører om at det skal være som mye endringer, ja. og, og det er en sånn, vi vet jo opp gjennom historien at ting tenderer til å pendle, mm. så for å utfordre det her litt ekstra, da, den der fleksibiliteten, ja. kan motpolen til den fleksibiliteten, etter selvfølgelig et ekstern sjokk eller en korreksjon eller noe som skjer, være det totalt motsatte, mye mer stirigent, mye mer forutsigbart, mye mer orientert mot en ting, mm. fordi nemlig at generalistenes tid er jo på hell. Mm. Vi er nødt på, på veldig detaljnivå kunne løse problemer med folk som er mye, mye flinkere enn oss på ting vi egentlig, egentlig skjønner hva de holder på med en gang. Vi snakker jo ja, ja. om å utvikle løsninger ja, ja. og vi snakket litt før vi begynte å ta opp dette med kunstlig intelligens og kunstig, det er fellesnevner for deg. Og hvor intelligent er? Ja. ja, vi skjønner jo ikke det i det hele tatt. Og det er veldig sårbart i tillegg. Ja. For når det, begynner, eller når det ikke fungerer, mm. hvem er da ansvarlig for at kan, samfunnet som vi velger å stole på, mm. er bygget opp av byggeklosser som vi ikke har kontroll over?
0: Hvilke tanker har du om dette? Nei, jeg, jeg tenker, det helt, for meg er det helt opplagt at dette er ikke en linjær utvikling, og at nå har vi fleksibilitet, og så blir det enda mer fleksibilitet og enda mer. Dette kommer til gå i bølger, mm. og vi er jo bare et, et resultat av samfunnet rundt oss, hva som skjer rundt oss, og det påvirker vad vi ønsker, hva vi vil og hva vi gjør. Og noe går i bølger, noe går til med i sirkler, jeg er ganske overbevist at dette kommer til å bli en backlash. Nå drar vi pendelen ut i forhold til fleksibilitet, så kommer folk til å mistrives med det. De, mister, de, har, de er rotløse, de vet ikke hvem de hører sammen med, de vet ikke vad de skal gjøre, ting er uklart, så vi det svinge litt tilbake igjen. Så at dette vil bevege seg, det er helt overbevist om. Nå kommer det an. Nå vi ha selvkontrollen. <laughs> jeg håper det venter 4-5 år da, at jeg er ferdig. <laughs> <laughs> Nei, jeg, jeg, tror, jeg tror det går lenger tid, og jeg tror heller ikke pendlet går helt tilbake igjen. Uh, men jeg tror det de har tørt seg litt på noen ytterpunkter nå, og som jeg tror er veldig viktig for å eksperimentere, så må du tørre å bryte litt av grensen i boksen, så du litt for langt, og da går du litt tilbake igjen. En, enn å bevege seg med museskritt.
1: Men er det riktig å fange opp at dere har utviklet noen verktøy for dette her, altså for å håndtere denne hybridemodellen hos Ivar? E
0: ja, for, for ofte blir disse diskusjonene litt endimensionale, så er det, skal jeg være på kontor eller hjemme? ja. ja, ja. Og så blir det kanskje, ja, blir, hva skal lederen gjøre, og så videre. Hvordan skal kontoret sett? Men vi, vi ser at det er tre dimensioner vi må jobbe sammen med. Det ene er, hvordan skal kontoret se ut, og hvorfor har vi kontorer? Mm. Det andre er, hvilke tekniske hjelpemidler har vi for å få til den digitale arbeidsplassen? Og det tredje som er kanske det aller viktigste, det er jo denne adferden på ledere og på medarbeidere. Mm. Men til spørsmål om teknologiske løsninger, så ser vi at vi er egentlig på steinalder-nivå når det gjelder å fungere effektivt digitalt. Vi klarer å sende e-post, vi klarer å være på teams vi kan ringe, vi kan sende text, vi har kanskje Snapchat, vi har Instagram, vi har ulike sosiale medier. Det hjelper, men det er egentlig veldig, väldigt enkelt. Det som vil komme er jo helt andre løsninger for å samarbeide effektivt uten å sitte sammen. Eller det som enda er hybride møter og så videre. Når noen er på et møterom, og noen er ikke på et møterom. De tingene begynner å bli utfordrende når du har dårlig teknologi, du har en dårlig speakerphone som de hører litt dårlig på, de som sitter borte, du ser dem ikke på skjermen. Her får vi helt nye løsninger, som noen selskaper har, men som vi også kommer til å gjøre. Ja, er de i gang allerede? Vi er i gang med en del av disse tingene. Det koster litt penger, og så er det jo så enkle ting som leveranseproblemer i dag. Over hele verden er jo supply chain-utfordringer på alle bransjer. Men med det som vi jobber med selv for å utvikle som jeg synes er spennende, det er hjelp til å ha ditt forutsigbar fleksibilitet. Hjelp til å skjønne når burde jeg være på kontoret, når burde jeg være hjemme, for å få makseffekt ut utan den fleksibiliteten. Hva er det for noe? Så vi driver da og prøver å utvikle en app basert på Microsoft-plattformen, og lite i med Microsoft, som skal være med å gi råd om hvor bør du bør jobbe neste uke. Den går igjennom din kalender og kommer med forslag til basert på de møtertyper du har, de mennesker du skal være sammen med, så foreslår vi følgende. Og da får du en tips om at onsdag så bør du komme til kontoret, og du bør jobbe i syvende etasje, der sitter åtte av dine nærmeste kolleger, Eh, så har du så mye møter, da kan du ikke gjerne sitte hjemme. På mandag så ser jeg at du har satt opp håndverker i eh, din kalender, da trenger du antagelig å være hjemme. Så får du forslag da, på hvor du bør jobbe hen, som du får mest effekt ut av det. Jeg, jeg synes ideene er kul, og så får vi se hvor langt vi trekker i bitene, men vi ser at vi trenger hjelp til å skape litt forutsigbarhet. Hvis du og jeg jobber sammen, og du velger å være hjemme tre dager i uken, og jeg er hjemme tre dager i uken, og så skal vi to dager inn på kontoret for å treffes, så er det sjansen du og jeg treffes er 12 prosent. Så jeg har en stor sjans å bli skuffet. Jeg skulle møte Thor, han var ikke her i dag. Jeg prøver igjen i morgen. Sånn kan vi ikke ha det. Kan jeg legge ned som en sånn forutsetning i appen min, at jeg gjerne vil møte Bjørn, eller ikke møte Bjørn? <laughs> du kan de-friende, ja. Nei, ja. den første er så ja, den andre er en ganske kule måte. For du skal jo definere dine nærmeste kontakter, og det kan du gjøre, og så må de akseptere at du legger den så nærmeste kontakter. Så du kan da la være å akseptere noe, jeg legger inn deg da.
1: Det å ta intranettet til en slags um, assistent, det er jo det, det vi snakker om nå. Altså, du ja. har tilgang til informasjon og workbooken din, og så får du en slags hjelp til å organisere det praktiske rundt det. Ja. Jeg kjenner ut i Alex Huxley, en fantastiske fabel fra 30-tallet, Brave New World, Mm -hmm. Nei, den gjør ikke det ikke. Den bør du lese, Bjørn, for er, den, den har en sånn idé om et sånn dystopisk samfunn som er rangert ja, ja. etter hva slags ressurser disse menneskene har tilgang til. Ja, jo,
0: jeg har vært bort men den ganske lenge siden. Ja, den er fra 30-tallet, så det er en Ja, det var ikke
1: da, men det var... Men den er høyaktuell i hvordan vi tänker oss at vi ska organisere kunnskapskapitalen vår da, mm. inn i fremtiden, og jeg liker jo veldig godt det du snakker om, og jeg, og jeg tror det er jo fullt og helt at man ønsker å bidra til å løse samfunnsproblemene vi står overfor. Og så er det jo fascinerende å høre deg snakke om, om de unge som på egen hånd finner sammen, mm. mens det kanskje er litt eldre, de, de vet de kanskje ikke trenger den der fysiske møtepunktet.
0: Er det riktig mm. ja. oppfattet? Ja, det er, det er vår erfaring så på det. Så det er de som flekser, altså. Ja. Er du overrasket over det? Vi er ikke overrasket, men vi er litt uh, Hva skal jeg overlegge det? Men altså, vi er ikke bekymret enda, men vi ser at det er en trend vi skal følge med på, for det er litt sånn tendens til hjemme alene uh, på kontoret, alle de unge kommer in for de vil ha det sosiale. De er mer erfarne, de har kanske større hus, bedre kontorfasiliteter, de har vært her en stund, de vet hva de skal gjøre, de kan oppgavene sine, de kjenner sine kontakter, de kan navigere i organisasjonen, som gjør det veldig enkelt å jobbe hjemme. I tillegg så får du kanskje litt mer ro som leder ved å jobbe hjemme, for det er ikke disse som er innom pulten din hele tiden. så sånn at uh, vi er veldig opps på det, og det snakker mye om med lederne våre, at uh, det er ikke fritt frem på deg som leder til å sitte hjemme hele tiden, Nu skal du lede noen så må du være der folk er også i ny og ned så der ser vi en forskjell men det er ikke noen mål for oss at lederne er like mye der som de andre vi har ulike grunner for å være på kontoret men vi kan ikke ha ytterpunktene at det, alle unge er der alltid og alle erfaren er der aldri det vil katastrofe
1: katastrofen. Med så mange mennesker så samler dere vel data om mens det går, som blir veldig verdifulle for de valgene dere skal ta med denne hybridemålen. Det, og det også,
0: synes jeg en veldig interessant bit rundt dette med teknologien. Eh, en ting er å ha surveys og spørre folk hele tiden. «Jeg har tenkt å være på kontoret fire dager i uken», eller å, «Jeg er i møter hele tiden, og jeg har tusen mail». Når du da kobler på sensorer og workplace analytics og litt forskjellig, så ser du, nei, det er 40 prosent belegg. Når folk sier det er fullt på kontoret, så er det 40 som er tatt egentlig, for det er sensor på stolene. Du måler mailtrafikken og sier, at, nei, i snitt hadde man 37 mail, det er jo kalt verden. Eller du satt i møter 20 prosent av forrige uke, så det er liksom, du er ikke møter hele tiden. Så det å blande inn litt fakta i diskusjonen, og ikke bare eh, egen rapportering av vad de syns, det, det synes vi er litt interessant Dette var mye enklere før i tiden, For det som hører på nå Og ja. hører den gamle foreleseren
1: Og høyskolelektoren prater nå Så professorene hadde jo kunnet skrive opp i kalenderen sin hele tiden For at de forsket jo Og de tenkte jo <laughs> Så da trengte vi ikke sensor, for, Nei, sant, for det visste jo ja. ja, det blir jo mareritt For fremtidens arbeidstakere For at allt kan jo måles Og hvis faktureringsgraden din på 70 eller 80 prosent Grav til fra din nærmeste leder Og de bare gjør litt uttrekk Av datatrafikken din så, Og loggen din Så er det jo utrøbbel aldri unna
0: lenger. Nei, okay. Vi har systemer som måler må vi hvorvidt du multitasker. Så hvis du er på et møter på et kurs, så logger jo det om hvor ofte flipper du inn i mailen din, eller på VG, eller gjør andre ting. Så du ser, du, du multitasker 91 av tiden
1: på det kurset. Sant? Jeg har en god intil der. Jeg kom i en diskusjon med en student som har nok ikke det for noen år siden, at multitasking er dobbelt så mye arbeidtår. Så da skulle ha, ikke sant? Så det den kommer ut. Det er også intelligent. Ja, det er det. Ja, men jeg, jeg synes det er spennende å, å, å høre på, og jeg er veldig takknemlig for at du kom og, og tok litt tid sammen hos Bjørn på vad det gjør i Ernst og, og som Nordic Talent Leader så skjønner jeg at de har en ordentlig bra people man, for det er det du er. Det var spennende å snakke med deg. Ja, hyggelig. Og så ønsker jeg dere masse lykke til, og så vil jeg jo veldig gjerne høre hvordan dette går. For min pessimistiske spådom er at det, det blir definitivt noen store overraskelser fremover, for vi må jo vi få disse folk til å samsnakke og samarbeide og finne løsninger sammen så hører jeg at du er klar over det, så det
0: Men det gjør ikke problemet noe mindre så vi kommer til å få noen voldsomme utfordringer med å få det her til i praksis ja. Men det er utrolig stimulerende å prøve å få dette til da. Det skjønner jeg og Det er kult for en som har fremtiden bak sig til å være veldig opptatt av fremtidens arbeidsliv Det synes jeg er litt gøy nei, nei, Jeg tror vi trenger alle faktisk Bjørn ja.
1: Tusen takk for at du tog deg tid Veldig hyggelig, takk skal hvis du likte denne podcasten hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.